0: Para a nossa meditação, hoje nós temos na epístola de Judas, os versículos 17 em diante, que dizem Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Detestando até a roupa contaminada pela carne Amém Querido ouvinte, nós estamos nos aproximando do final da epístola de Judas Da nossa série de reflexões intitulada Pequenas Cartas, Grandes Verdades E temos aprendido muito, muito mesmo com a epístola de Judas Percebido a sua atualidade a sua necessidade para a cristandade contemporânea, para a igreja de hoje. E nós adentramos em mais uma perícope, em mais uma parte, em mais um trecho da epístola de Judas, onde ele prossegue fazendo referência aos maus crentes, aos falsos líderes, falsos pregadores, falsos pastores, Pessoas que por causa da sua intromissão, dissimulação, falsidade, hipocrisia, acabavam ludibriando, acabavam convencendo, persuadindo a comunidade cristã. E quando a comunidade se dava conta, eles já estavam inteiramente envolvidos naquela comunidade. E quando saíam, deixavam problemas... Sérios problemas, sérios prejuízos de comunhão. Isso acontece muito. Pessoas que entram tudo na paz. Quando saem, deixam inimizades, relacionamentos destruídos. E é por isso que a mensagem de Judas, ela é atual. Porque ela deve nos abrir os olhos para termos o devido discernimento para lidarmos com essas circunstâncias. E os versículos que nós lemos, dos versículos de número 17 até o versículo de número 23, queremos extrair para a nossa meditação de hoje algumas verdades ainda a respeito destas pessoas. Judas prossegue advertindo-nos não apenas contra esses falsos mestres, esses falsos doutores, mas também a respeito daqueles que escarnecem. Um conceito popular... Por que não vulgar para escarnecedor? É aquele que tira o couro. É aquele que desce a lenha. É aquele que fala mal mesmo e desce o porrete por prazer. O problema é que os escarnecedores nem sempre parecem escarnecedores. Seus deboches, as suas zombarias, são travestidas às vezes de piedade. Se disfarçam de verdades teológicas. Porém, não são verdades, não são piedades, são impiedades, são mentiras. Há alguns anos surgiu no Nordeste um programa de humor que fez com que muitas pessoas fossem tituladas pelo nome de um dos protagonistas desse programa de humor, que é o famoso coxinha. Aquele que diante da pessoa elogia, enaltece, traça as virtudes coloca lá em cima, mas quando a pessoa vira as costas. Então, essas coisas, por mais que nos façam rir, é triste saber que, de fato, essas circunstâncias existem no meio de hoje. E, infelizmente, até no meio da igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, nós aprendemos algumas verdades a respeito disso. Primeiro, é que é necessário que isto aconteça. É necessário que isto aconteça porque tem várias razões. Uma delas nos leva à maturidade. Nós nos tornamos experimentados. Nós aprendemos a confiar nas pessoas, mas a não entregar todo o nosso coração a elas. A não depositar inteira confiança ao ponto de nos frustrarmos e termos que nos esconder depois por vergonha. Então Judas vai dizer que é necessário, necessário que estas coisas aconteçam. Lembrai-vos das palavras ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, as quais eles diziam, no último tempo haverá escarnecedores que andam segundo suas ímpias paixões. Talvez, Judas quando fez menção dos apóstolos do Senhor, quem sabe ele não estava aqui lembrando das palavras do apóstolo Paulo que lá na segunda carta de Timóteo, ou a Timóteo, capítulo 3, Paulo disse, sabe porém isto, nos últimos dias... Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negam entretanto o poder, foge também destes. Então Judas não está trazendo nenhuma novidade, ele fundamenta a sua exortação com base no que os apóstolos de Jesus Cristo haviam anunciado. Infelizmente, estas pessoas elas aparecem, elas surgem, elas estão no nosso meio. São aquelas pessoas que não se contentam em não aparecer, em não serem vistas, em não obterem a notoriedade. Ele não fica no lugar em que ele não canta, ele não fica no lugar em que ele não prega. Ele não fica no lugar onde ele não tem oportunidade, ele não, se, não aceita ser o segundo, não aceita o terceiro. Ele quer ter a proeminência, ele é chegado, ele é aproximado, ele é dado, ele é apresentado. Ele é enxerido. São pessoas que, sufo... <risos> São pessoas que sufocam outras pessoas. Que você tem dificuldade de fugir, você tem dificuldade de dizer não. Não. São pessoas, nem sempre, gente, mas muitas, das vezes são, muitas vezes são pessoas prestativas. São pessoas prestativas que quando você se dá conta, são pessoas que já estão totalmente envolvidas com você, que você tem dificuldade. Porém, por que, que você tem dificuldade de sair? Porque você sabe que se cortar relacionamento, você vai penar na língua dessa pessoa. Você vai sofrer na boca dessa pessoa. E então Judas está dizendo... Nos últimos tempos haverão escarnecedores. Eles vivem segundo suas ímpias paixões, segundo seus interesses. Que nós já tratamos nas cartas de Judas, nas cartas de, de João. Movido por seu interesse. Movido pelo, é, é, pensando no seu próprio nome. Na vida prática, né, pensando em termos de, de, do ambiente em que eu vivo. Existem aqueles que este, querem estar somente perto do líder maior. E não do líder menor. Existem aqueles que querem ter a primeira posição no cargo, no vocal, no departamento. Ele não serve para auxiliar, ele quer liderar. Não porque Deus o chamou, mas porque ele são pessoas que gostam de notoriedade, querem ter a primazia. E nós meditamos em uma das cartas de João, se não me falha a memória, a terceira carta de João. A terceira carta de João sobre Diótrefes, que rejeitava até mesmo o apóstolo João. Não permitia que João tivesse autonomia, autoridade sobre a igreja que Diótrefes fazia parte. Então Judas vai dizer, essas pessoas são escarnecedoras, depois dele traçar o perfil dessas pessoas. Se aproximam, chegam, banqueteiam, festejam... E quando você menos espera, são elas que causam divisões, são elas que descem o porrete, são elas que falam mal. E você fica olhando, rapaz, tanto que eu ajudei esse miserável, tanto que esse elemento, esse indivíduo teve oportunidade. E às vezes esse é o nosso erro, dar oportunidade para quem a gente pensa que conhece e não conhece. Às vezes até a própria comunidade fazem com que os seus líderes cometam esse pecado. Deem oportunidade só para quem é famoso, para quem tem nome. Nós já temos trabalhado isso ao longo da Epístola de Judas. Mas são escarnecedores quando a oferta não dá, quando o público não é o que ele esperava. São escarnecedores, eles andam segundo suas ímpias paixões. E o versículo de número 19 vai dizer que por causa das suas ímpias paixões, eles acabam causando divisões. Ô oh, meu querido ouvinte, se por um lado existem aqueles que se opõem... Existem sempre aquele grupo que dá apoio, que dá valor, que sustenta, que abre as portas da casa... E que se duvidar, centra na calçada para ajudar a falar. Aí, no caso, usando o programa de humor, não é mais o coxinha, é o doquinha. É o escarnecedor descendo a lenha e ele dizendo... É sim, é desse jeito mesmo. Pois é... Compactuam, concordam com os escarnecedores, é o mesmo pecado. São pessoas que causam divisões e não têm o espírito. Judas deixa claro que essas pessoas não têm o Espírito, não nasceram de novo, não foram convertidas, não se tornaram nova criatura, pensam que foram salvas, mas não são. Pensa que são salvas porque são filhos de cristãos, porque foram batizados, porque fazem parte da igreja, porque pregam, porque cantam. Pensam que são salvos porque é a multidão que lhe ouve. Pensam que Deus os abençoa porque eles arrastam multidões quando na verdade não são. Causam divisões, não tem o espírito. E diante desses que surgem, eles estão sempre entre nós... Há uma exortação de Judas para nós. Vocês, amados, edifiquem-se na vossa fé santíssima. Orando no Espírito. É uma contraposição. Se eles se destroem e destroem o ambiente onde eles estão com dissensões, com divisões, vocês sejam edificados. Construam o edifício por meio da fé. Sejam edificados, cresçam, avancem, amadureçam. Edificando-vos na vossa fé santíssima Não comprometam a fé de vocês Não comprometam as vossas convicções Orem no Espírito Santo Porque vocês têm o Espírito Santo Guardai-vos no amor de Deus É necessário nós nos guardarmos no amor de Deus Porque senão nós vamos ficar com inveja Desses que chegaram ontem E já têm a oportunidade nós vamos adoecer porque o líder dá oportunidade para A, para B e não dá oportunidade para mim. Se eu não estiver guardado no amor de Deus, eu vou adoecer porque o meu pastor prioriza outro e não eu. Se eu não for guardado no amor de Deus, eu vou ficar imaginando coisas porque alguém convida um e não me convida. Eu preciso estar guardado no amor de Deus. Ser protegido pelo amor de Deus, para que o meu coração não seja envenenado, ou usando uma linguagem do meu filho Caleb, para que o nosso coração não fique sujo, cheio de coisas ruins, que nos levem à tristeza, que nos levem à amargura. Nós precisamos nos guardar no amor de Deus, caso contrário, nós viveremos em revolta contínua. E ele prossegue dizendo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. De fato, que Deus tenha misericórdia de nós. É essa misericórdia que nos sustenta no meio desse povo venenoso que também precisam de salvação, que não tem o Espírito Santo. O que esperar de pessoas ímpias? O que esperar de pessoas não nascidas de novo? Nós é que nos frustramos por achar que todas as pessoas que estão naquele ambiente são rebanho, são ovelhas, são novas criaturas. Mas, na verdade, nós não podemos esperar muito de pessoas que são ímpias, que amam a impiedade, como o próprio Judas vai falar acima são essas pessoas que praticam a impiedade. São pessoas que falam coisas contra o próprio Senhor. Quanto a nós, guardemos-nos no amor de Deus e esperemos a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E não deixemos de prestar compaixão aos que estão na dúvida. Porque existem os nascidos de novo, mas que são persuadidos, ficam em cima do muro, é verdade ou não é, mas está fazendo milagre, está arrastando gente, Deus está abençoando o ministério dele, porque às vezes tem pessoas que atribuem bênção de Deus pelo fato de ter ouvintes, terem financiadores. Usa-se hoje um termo que eu sou contra, né? Abençoe o meu ministério. E essa forma de dizer abençoe o meu ministério é uma forma bonita de dizer me dá dinheiro. Me dá dinheiro, né? abençoe o meu ministério, semeia no meu ministério. Pessoa que veio ontem, chegou hoje, pregou hoje, cantou hoje, e você não conhece, não tem recomendação. Não, pastor, mas eu olhei na internet e lá é crente, é crente, você não conhece a vida dessa pessoa em família, a vida dessa pessoa na igreja. Nós precisamos ter maturidade, e usando uma linguagem dos meus pais, larga essa fissura pelo que é novo, pelo que é famoso, pelo que está na mídia, pelo que tem nome, pelo que arrasta multidões. Pelo amor de Deus, amadureçamos, nos guardemos no amor de Deus e esperemos a misericórdia do Senhor. E vamos nos compadecer de alguns que estão na dúvida. Existem pessoas que estão à beira de um caos, de um colapso, à beira do abismo escandalizadas, sem saber em quem acreditar. E Judas encerra seu pensamento no versículo 23, dizendo, salvai essas pessoas, tirando-as do fogo, livrem elas, ajudem elas. Às vezes a nossa falta de sabedoria em lidar com essas circunstâncias, nos fazem prejudicar a vida de outras pessoas, a comprometer a vida de outras pessoas. Mas compete a nós, que não nos encaixamos, espero, no perfil desses falsos piedosos, arrebatar pessoas do fogo, aos que estão na dúvida, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, as vestes dos que praticam a iniquidade, portanto meu querido ouvinte, é claro que essa parte da epístola de Judas, talvez se encaixe mais ainda para a igreja cristã, mas pastor, e para mim que não sou evangélico, talvez você usa os pecados dos outros para dizer, eu lá vou ser crente, se fulano de tal que diz que é, vive desse jeito, enquanto na igreja tiver gente que nem fulano e beltrano vou. Pelo amor de Deus, deixa de ser burro, deixa de ser ignorante, quer dizer que você está decidido a ir para o inferno, porque não quer pertencer a uma comunidade onde fulano que é veaco, velhaco está, onde fulano que é infiel está, onde fulano que vive uma vida dúbia está, você está decidido a sentenciar a tua alma ao inferno por causa do pecado dos outros? Não, meu querido. Não faça isso. Seja diferente, nasça de novo, receba um novo coração, seja habitado pelo Espírito Santo, deixa Deus trabalhar em tua vida e vive uma vida digna do Evangelho para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai Santo, eu quero te dar graças, louvar o teu santo nome e pedir a tua compaixão, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Cuida de nós, meu Senhor, cuida dos meus ouvintes, ilumina pelo poder do Evangelho e convence-os da sua vida, no nome de Jesus. Amém.